0: Radio Dialogue. 2月7日水曜日時刻は夜9時を回りましたダイアログフォーピープルが配信していますレイデオダイアログ本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏樹とそして
1: 佐藤圭です
0: こんばんはよろしくお願いいたします,しいいします皆様早りありがとうございますありがとうございますさあ,あの、はい、私たちあの東京にね普段こう暮らしているんですけれど、はい、今週ねあれここは東京かいなっていうぐらい、ね、雪月曜日特にいや、ね、コンと降ってましたよねなんか
1: 人生で初めてかもしれないです東京でこれだけの雪を見たのが
0: ねえあれ一度って圭さんの,さんのこう、うん、故郷の岩手に私たちいるんだっけってい一瞬ね、はい、錯覚を起こしそうになりましたけれども、うん
1: まあ、雪自体はねあの僕は個人的には好きではあるんですけれども、うん、やっぱりいろんなこう機能が麻痺することで。まあ、インフラがあの止まったりもそうですし、まあ、特にあの今年は光熱費が高いじゃないですかそうで
0: す、ね、皆さんが
1: こう節約している中でのこの寒暖差、本当に厳しいものがあるなと思いまし
0: た、ね。ねなんか鈴の人たちだったり能登半島でね今、避難生活を送っている人たちのことをこうあの大丈夫かな、大丈夫かなっていうふうにこう改めて思った方もこう少なくなかったんじゃないかなという,ふうに思いますしあのこの配信の中でも何度かあの支援団体のつくろい東京ファンドの皆さんにね出演をしていただいていますけれどもやっぱりこう雪の日は皆さんでこう手分けしてね夜回りに出られたっていうふうにね投稿されていましたね。それぞれれぞ小さなグループに分かれてあ,のあそこで路上生活してる人大丈夫かなっていうふうにこう手分けして、まあ、回っていき。ね、やっぱり、あのー、そうした人たちの中には、まあ、会えなかった人もいればこう靴がぐちゃぐちゃにならないようにこうビニール袋ちょうだいっていう風うにこう、あのーはいね、言ってきた方もいたという風にうあのメンバーの方がこう投稿されていました。で近々あの私たちもです、ね、あの<笑>つくろい東京ファンドをこう取材させてもらったあの記事を、はいあのーまあ、掲載をしていこうと思うんですけれども。ね、こう日本にこう長らくあの住んできた方々だけではなくって最近、ですねやはり権益がこう緩まってきたということもあって新たにこう難民として逃れてきた人たちがどこのこう工場にもつながれないま,ま、うん、もうつくろい東京ファンドにこう駆け込んでくるということもこう相次いでいるそうで、はい、やっぱりこういう厳しい環境にこうあの置かれた時っていうのはこうなおさら思うことですけれども工場はどこへ行ったか。うんね、やっぱりこう自助共助っていうのも十分すぎるほどこうやってきたことなわけでで「向助向助ってあのそういえば和田静香さんとね「北、はい、助に創作願いをこう出さなきゃ」みたいなね「電報寺ちゃんそうねあ伝報」って言ってましたねすぐ帰れってね和田さんはねねやっぱり「向助っていうふうにこう言い続けなければならないなというふうに思います。ででこここのの社会の中でこうう的にこうケアが足りないという中で今夜のテーマは社会をケアする言葉です。はいゲストは作家でクレヨンハウスの主催でもある落合恵子さん、うん、あのクレヨンハウスですね、私、<笑>本当に小さい頃からあの、はい、出入りをしていたこうところなんですけれども、まあ本、本当にいろんな思い出があるところなんですがね、はい、あの1年前にあの原宿から吉祥寺にこう移られて、はい、で今日はです、ね、その、えー、吉祥寺のクレヨンハウスで、佐藤が落合さんにインタビューした音声を皆さんに、今日ですね、あのはい、インタビューした音声を、皆さんにお送りしていきたいと思います、はいえー。メッセージは YouTube のチャット欄であったり、Twitter、えー、ではハッシュタグ D4P、4は数字の4なので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。えー、このあと21時50分ごろまでお付き合いいただければ幸いです。あ今あの遠藤豆さん、ウォンテッド交渉って。いや、<笑>本当に早
1: く見つけてほしいところです。
0: はいあみきゃんさんかわいいみきゃんさん10年ほどクーヨン愛読しています落合さんのお話楽しみですというふうにね YouTube でコメントをいただきましたさあまずは特集に入る前に今日のニュースの中から、はい、最近のなニュースの中から気になったものを今日は2つピックアップしていきたいと思います、はいえー、今日は2月の7日ということで、うん、ガザの進攻開始からちょうど今日で四ヶ月が四
1: ヶ月ですよ。四ヶ月止まってないんですよね、うん。あの日からずっと、ずっとずっと続いていまして。そう
0: 、四ヶ月間止められていないこの環境をし続けている。うん、まああの私たちあの。まあ、取材で出会った人たちとこ,うこの間やり取りをこう続けているわけですけれども、はい、こんなに長く家を追われて避難生活、うん、こんな極限状態がこんなに長く続くと皆さん思っていなかったということであの最近になってこう連絡を取り合っているお一人はですね幼いお子さんのこう冬服をようやく手に入れたっていうふうに。うんうん今ですよ1月、はい、もう2月か2月に入ってようやくですよんみんなこうあの薄着しかこう持っていなくてでまあガザといえともまあ海風も吹きますし雨季なので寒いんですよね、うんうん、この時期。ということで厳しい生活が。あのはいもう飢餓に見舞われ衛生状態も最悪で医療がこう滞りで爆撃に見舞われるっていう,もう極限をとに超えた状態が。4ヶ月続いてますすよね
1: ね、はい、あの昨晩です、ねえー、この番組でもたびたび皆さんにあのお伝えさせていただいてました現地のアイサールさんがですね、うん、またご連絡をくれまして、まあ、4ヶ月ということなんですけれどもどのような状況の中にいるかというともう本当にあのテントでぎゅうぎゅう詰めのようなところに人々が暮らしていて、うん、今ガザ地区の中でももう本本当に南部南端の街ぐらいしか人々が逃げるところがないんですねであのそのテントの中にも水が染み込んでくるしまあ本当に130万人近い人々がそこで引き締めき合っている中で毛布も足りない感染症が蔓延しているけれども,もう本当に薬もないし何もでできななないっていうようよ状況なんですね、うん、でアイサールさん自身もですね北部の,あのガザ市にもともと暮ら,し暮らされていて侵攻直後から避難を繰り返していて、まあ、ここに逃げなさいと言われて逃げた先が次々と空爆をされて、ね、だ
0: って命だけ助かりたければ南に行けっていうに、ね、こう言われたわけですもんね
1: 指定されたところがどんどん爆撃をされて今はもう本当にエジプト国境に接する南部ラファの辺りでもですね今まさにあのアイサールさんはそこに逃げているんですけれども、まあ、空爆が続いていてるとであの少し北のハンユニスという町に身を寄せていた時にはもう目の前まで戦車が迫ってきたから仕かたなくより南に逃げてきたということです。といたびとであの度々あの停戦の可能性についてあの世の中のニュースで触れられたりすると本当に藁にもすがる思いで皆さんなんとか停戦してくれと思うんですけれども、まあ、そこに何度も何度も裏切られてきて。いや停戦の可能性という言葉を本当に聞くたびにも本当に身がよじれるような限界だと思ってます、う
0: ん、ねなんか抜かれ喜びさせられるようなこう瞬間っていうのもこうありましたしね。うん
1: まあ、そんな中でですねあの日本でもあの少し動きがありまして、はい、これはあの皆様、皆さんも追っていらっしゃる方もあのいるかと思うんですけれども、伊藤忠商事の子会社、伊藤忠アビエーシ
0: ョン、ね、この配信でもね、
1: 伊藤忠アビエーションがですねイスラエルの軍事企業、エルビットシステムズ、非常に大きなあの会社ですけれども、まあ、そちらの軍事企業との協業に関する覚書を締結したということで、日本でも戦争への加担ではないのか。市民からの声が多く上がっていたんですね。いや、簡
0: 単ですよ。はい、はい
1: 。で、そんな中ですね、先日2月5日の報道によりますと。まあ、そうした共同を2月中をめどに終了すると、伊藤忠商事の副社長が述べたということです。うんまあ、この間、の ICJ= 国際司法裁判所による命令などもあの世界的にいろいろな影響があったかなとも思うんですけれども何よりこうしてこう一人一人の声が社会に実際にこう響いていって動かしていくってそんな事例の一つでもあったのかなと感じますね
0: 。ね ICJ がそのイスラエルに対して、まあジェノサイド、うん、まあそのこう行為をこう防ぐ全ての手段を講じなさいというふうにこう命じた、はいまあ、これもこう大きな意義があったと思うんですよねそれがこう実際のこう決め手だというふうにまあ,あの伊藤忠が述べているただやっぱりあのこれってその市民の側のこう動きっていうのを逆にこう意識してのこう発言といいますかこう、はい、だなというふうにもこう思って。んですよね、この間のこう伊藤忠のこう意思表示といいますか、はい、あのそういうものを見ているといや本当にさまざ、あ、まなこう調査をして署名活動をして路上で声を上げてその一つ一つのこう結集だったというふうに思いますし、うんね、そのやっぱりこうあの力を持ち寄ったお一人お一人に私たちもこう敬意を表したいと思いますでまだこの協力覚書破棄していない日本,、はい、日本エアークラフトサプライという会社がありますから、ねはい、であの、まあ、国際企業で言えばこう他にもこうボイコットのこう対象になっているこう企業というのはありますし引き続きあ声を上げるっていうことはあ無駄じゃないんだ一人には一人分のこう力がちゃんとあるんだっていうことを、ねうん、念頭に置きながらあの逆さ点にこう歯止めをかけるということをこう諦めずに持ち寄っていきたいなというふうに思いま,す、はい
1: 、また、ね、あの先週の放送もぜひぜひアーカイブであの聞き直していただけたら日々の活動の中から何かできるかなというヒントもいただけるかなと思います
0: 。うあのー、やっぱりこう今ガザーで起きていることっていうのは、まあ、民族浄化であるっていうことは私たちもねこの配信を通して何度もこうお伝えをしてきたんですけれどもそれってこう結局巨大な力が恣意的にこう命の線引きをして誰が生きるに値するのかしないのか、うん、ということをこう決めていく。でそういう意味ではこうある種のこう優勢思想がそこにこう垣間見えますしそれは決してこう遠い国のこう自分たちとこう切り離せるような問題ではないということで2つ目のニュースにこう移っていきたいと思いますが2つ目のニュース「優生保護法最高裁審理への要望」。ということで,でこの優生保護法に関してはですね昨年の11月にあの大橋由香子さんに詳しくご解説をいただいたのでぜひあのそちらの配信も読んであの聞いていただきたいですしその後12月の14日にこうウェブ記事で文字の記事で、えー、ウェブサイトにもこう掲載をしているのであの文字で読みたいなという方はそちらもぜひ参照してもらえればと思うんですがこの優生保護法1948年にに成立した法律であの障害のある命はカッコ好きであの語りますがその法律のあのもとで不良な子孫とみなされてでその出生を防止するという,こう目的で、まあ、同意のないこう不妊手術というのがこう行われていてすさまじい数のこう被害者がいるわけですけれどもで全国各地でその、まあ、不妊手術を強いられた人たちが国に対して賠償請求を求める、まあ、そうしたこう裁判をこう起こしてきたわけですよね。はい、でそれがあの、まあ、近々最高裁の大法廷でのこう審理が開かれるということがこう決定していて優勢保護法問題の全面解決を目指す全国連絡会があの昨年の11月にこの正義・公正の理念に基づく判決を求める署名これを約3万人分あの提出していたんですけれども、うん、そこからさらにさらにたくさんのこう署名が集まってで追加分の約12万3000筆を今日追加で提出をしてであの弁護団とそしてあの原告のこう方がですね今日最高裁を訪れてさまざまなこう要望証拠を提出してきました、えー、その会見に私もこう伺ったんですけれどもちなみにもう署名のこう総数でいうと15万3000筆をこう超えたというか。うんことでした。であの原告の子お一人で、東京の原告の北三郎さん、あの加盟での,あの名前なんですけれども、あの北三郎さんはですね。児童自立支援施設にいた時に手術を受けさせられていて、はい、でだからこそ、施設に入れた自分の親をずっとこう恨んでいた。そうなんですよね。でところが、2018年の1月に仙台で、その強制不妊手術の被害に遭った方がこう裁判を起こしたっていうことを新聞で知っで,でそれで初めてあ自分の受けさせられた手術っていうのは国がやったことなんだ優生保護法っていう法律によるものだったんだっていうことを2018年ですよそこで初めて知るんだそうです。うん、であの北さんもも歳をこう超えていてい、まあ、それでもまあ、原告としてこう声をこう上げ続けているわけなんですけれども今日の、えー、記者会見の中でもこう北さんの発言がありました最高裁のこう審理そして判決にどんなことを求めるのか、えー、思いを,あの思いをこう語った音声をここで皆さんにお聞きいただきたいと思
2: います。最後の最後後のままでで頑張りりたいと思っておりますでも生きている時に判決をもらいたいなという気持ちでおります。亡くなった私の妻にも報告したい、お土産を持って帰りたいという気持ちでおります。こういうことをやってもらいたくない。もう施設や風の補充な人たちに、えーメスを入れるということは、絶対に、えー、やってもらいたくない。産む産ま,産まない場、本人の自由なので、国の方からメスを入れられる事態が間違っているんじゃないかなと、私は思っております。
0: はい、ということで、えー、東京の原告、北三郎さんの声をここで皆さんに聞いていただきました。はいであのー、郵政連がですね、あのー、提出したこう要望書、まあ、いろんなこう、あのー、要望があるんですけれども、はい、その中でですね、あのー、おっと思ったのが、まあ、この最高裁の審理がこう開かれたら、障害を、こう障害のののあるる当事者の人たたちももくさん傍聴に来るわけでですすよね、うんまあ、原告の方もこう含めてですし、はい、で例えばこう手話通訳士の方をこう、あのー、配置をしてほしいだったりですとか、うん、そういう合理的配慮をしてほしいということを要望したということで,でえって思うわけですよ。えそれ原告と弁護団がわざわざ要望しないとやってくれないの、はい、っていうふうにこう思う、うんいますよねで今日のあの記者会見の中でも実はそれがこう話題になりましてでこれ特に民事裁判でこう遅れているらしくて例えばそのまあ聞こえないこう当事者の方がまあ通訳をこうご自身でこう連れてあのお連れしてあの頼まなければならないと。で例えばそのまあ、その聴覚障害のある方が当事者の方がこうあの裁判当事者だとしてでその方が万が一こう敗訴してしまったらもう全額その手話通訳士さんにこう支払いするこうものは自己負担にこうなってしまうということがあったりですとかえってそれって裁判所が裁判所のこう責任においてこうバリアをなくしていかなければいけないじゃないの、ま
1: あ、司法へのアクセスを担保しなければいけないですねそうそうそ
0: うやっぱりこう正義公正をこう判断する場所なわけですから、はい、で最高裁なんてあのいったことがある方いらっしゃいますかねこれを聞いてくださっている中にもバリアだらけですからね階段階段階段みたいな感じで,でものすごいこう権威的な建物だなっていうふうに私もこう中に入るとこう思うわけなんですけれどもそれってやっぱりこう当事者が配慮を求めるとかあの何か要望するっていう,こうまでもなくこう公がこう責任を持ってやるべきことですよねって、はい、なんかそういう,こう裁判所自体の、まあ、物理的なこうバリアみたいなものであ今に至るまでこう解消されていないんだっていうところが、ね、こう今日のこう記者会見の中でも明らかに浮き彫りになったんですよね。はいうん、でまあ,あの傍聴者も含めて情報保障をこうしっかりするべきだという,こう声も上がっていましたしそうしたことも含めてこの最高裁審理がどのように開かれるのかということを、えーうん、私たちも見ていきたいと思います。
1: はいあの司法がですねあのどんどんこう価値観が変わっていくことっていうのは時代に応じて必要なことではあるんですけれども内部からこう改革の声が上がってこないという、まあ、その構造自体にもやっぱりこう光を当てていかないと、うん、なかなかこう関心を持たずにずっと放置されている領域っていうのが残ってさまざ
0: まな,、ね、な,なところにこうケアが足りていないまあ,あの今、日繰り返し皆さんにお伝えしているところですけれどでじゃあ特にその言葉というところにこう着目をしてどんなケアが必要なのかということも含めてえ今日のゲストの方にお話を伺った音声をここからお聞きいただきたいと思います。えー、今日のゲストは落合恵子さんまずプロフィールをご紹介したいと思いますが落合恵子さんは作家そしてクレオハウスの主催でもあります。社会的に恋の小さい側に置かれた人たちの視点で執筆、執筆、そして活動を続けてこられました。小説に、偶然の家族、私たちほか、他多数の著書があります。子供の本の翻訳におやすみ、僕、あの湖の、あの家に起きたこと。悲しみのゴリラ、飛んでいった風船は？など。えそして、さよなら原発、さよなら原発、一千万人アクション。戦争させない人人委員会の呼びかけ人でもありますあの今日ですねあのーまあ、収録した音声をここから皆さんにお聞きいただくんですが、まあ、原発のこともね、あのー、お話をこう伺ったんですけれど早速今日す,す,すごいニュース入はいっては
1: い東京電力福島第一原子力発電所汚染水浄化装置から放射性物質含む水が漏えい、うん、生まれたのは約 5.5 トン、220億ベクレルと資産というニュースが出ても
0: ですね。ね、あの点検中、装置をこう点検中に本来閉めなければならない弁が16個10個空いてたっていうことらしく、うんまあ、漏洩した水、5.5 トン、佐藤が今言った通りで、まあ、セシウムだったりストロンチウムなど220億ベクレルの放射性物質を含んでいる可能性があるということです。うん、やっぱり、ちょっと…もう言葉を失いそうになるようなこうニュースですけれども、はい、あの起きてはならないということは間違いないんですが、これ、なぜ起きたのか、もう徹底的にこう透明化するっていうことが、まあ、最低限求められることです、ねはい、そして今後ど
1: うするかですね、うん、このような人為的ミスというのは必ず起きるので、そのようなリスクを踏まえた上で、本当に原発というものを考えているのかどうか。そうていかなければいけないと
0: 思います。はい、こうしたあの原発に思うこともこう含めてですね、落合さんに伺った音声をここから皆さんにお聞きいただきたいと思います
1: 。よろしくお願い,い,たし,まお願いします。はい、はいえっと、落合恵子さんにはですね、今回のあの悲しみとともに生きるという連載でもお話しいただいております。その説はありがとうございました、うん、こちらこそ、
3: ありがとうございます。いつもなんか、頼もしく。はいと次というより、次の次の世代の活躍を見ております
1: あ。ありがとうございます、はいで。本日はですね、社会をケアする言葉を今にお送りしたいと思っております。はい、そしてこちら、えー、吉祥寺のクレヨンハウスに、はい、あの、置させていただいていますが、はい。クレヨンハウスがですね、表参道にあった頃から、私たち、あの、よくあの、訪れてはいないですけども、ねはい。お話
3: していただいたり、ね、いろいろね。はいありがと
1: うございます、はい。こちらの吉祥寺に移られてから、一年が経つということですが、はいうん、そうです。はい、地域との関わりなど、あの、食堂も。人気とという、うん、ことですけれどもどのような雰囲気でしょうか<笑>あの
3: 割と若いご家族っていうのかなお父さんお母さん、はい、それからお子さん一、はい、人二人そういう方が多いので子どもの本とかあるいはあのオーガニックな食べ物とか、はい、そういう意味では皆さん割と気軽に、はい、表参道も私は四十何年いましたから好きでしたが、はい、あの表参道ってちょっとおしゃれしていくそうですねここだとも本当に、はいうん、古いスニーカーを突っかけてきました、はい、そんな感じかもしれませんしそれはそれです敵です、は
1: い、じゃあもう,こう日常の延長線上としてフラリたーやってきて買い物をされたり食事をされたりという,、うんそ,うです
3: ね、そういう人が集
1: える場として
3: はい。
1: はいはいということです皆様もぜひあのこちらにも一度お越しになってみてくださいってく
3: ださい、
1: はい、そしてあのクレヨンハウスではですね、うん、戦争や原発そして人,人権に携わるさまざまなイベントをこれまでも、はい、あの開催されてきました、うん、あの私たちも昨年あのパレスチナに関するす、はい、お話を本
3: 当にね、はい、早くパレスチナの問題どうしようって思った時にやはり安田さんとねお二人に話していただく佐藤さんと最もいいのかなっていうんで。うん
1: ありがとうござい
3: そのあと、ねは
1: いね、年末年始と取材してきました、うん、あのやはりあのその時も感じたことなんですけれども、うん、やはりずっとずっと伝え続けなければいけない、うん、ということはそれだけずっと悲劇が続いているということでもありまして、うんまあ、パレスチナに限らず本当にウクライナのこともまたこれだけ時間が経っても続いていたり、うんうん、ミャンマーやアフガニスタンや、うん、本さまざまなことが起きていますけれどもす、ね、この間、こうした戦争が収まらないこの時代をどのように見つめてこられ
3: ましたか。うん心の半分ではまだ終わってないという無念さと力足らずである自分自身というかね今生きてる全ての人へのちょっと無念さっていうのはいつもありますしただし歴史をしっかり見ていけば残念ながらすぐに戦争って終わるものではなく繰り返し繰り返しじゃあいつになったら私たちは。終戦本当の意味での戦争の終わりを見ることができるのかと思うと、うん、ちょっと悲観的になってしまう瞬間もありますね、うん、ただそんな時に自分に言う言葉は諦めてはいけない昨日より今日 0.0111 無理でも平和に向かって、はい、あるいは命に向かって全部同じだと思うんですが、うん、人権に向かって歩いていこうっていう思いはありますよねあの今年の1月1日の能登、はい、半島の大きな地震を見ても、はい、私たち福島から何学んだんだろう、うん、その前の阪神・淡路からあの大震災から何学んだろうっていうことがあまりにも多くてね日々が経っていく中で忘れてしまうものないと生きていけないってこれも事実そうだと思うんですが。うん一方では決して忘れてはいけないものっていうのもしっかり見なきゃいけないそれはそのままおっしゃったように反戦だったり平和だったり人権っていうものだろうなと思いますね
1: 、はい、あの本当にこれまでさまざまな活動をされてきた落合さんからの言葉ということで、うん、大変重みを持ってあの受け止めていますけれども例えばこれまでもさまざまな戦争があって、はいまあ、ベトナムからイラクからさまざ、あ、まな戦争があるごとに、うん、市民はこう声を上げてきたわけですよね、うん、そのような動きを経て今があるわけですけれども、はい、そうした過去と比べて今というのは少しでもこう改善に向かっているというか、うんうん、良い方向に向かっているというあのそうした感覚はありますでしょうか
3: 思いたいですね。本当に心からあの、ともすると私の年代などは昔は良かったって言いがちですよね、はい、昔はあんなに言われた、でも私は一方で、例えば若い世代があ反戦について考える、はい、あるいは憲法について考える、あるいは原発について考える、発言をする姿を見てると、私が高校生の時あそこまで発言したかな、できなかったかもしれない。はい、で私はちょうどあの60年安保も知ってるし14歳か5歳でしたねそういう意味では1415歳の時何考えてたかなと思うとういや、現在生きている子どもたちの方が、はい、はっきりと言葉にするしないから別としてね社会の中に生きている子である自分っていうのを見てるかなと思う時もあるしそれは安田さんたちとかね佐藤さんたちの世代はまさにそうですよね。あのだから決して失望しない落胆しないっていう思いを自分に向けて言ってますねだから若い人がこんな頑張ってんだから私たち若くないものも頑張ろうという
1: ありがとうございます。僕自
3: 身もですね、うん、例え
1: ばこうデモの現場であったり、さまざまなイベントでこう若い方がと会うと、はい、本当にあの僕自身は同じ世代の時はそこまで考えられていなかったら、その
3: 若い方っていうのはどのくらいの年代を持っちゃってますか？<笑>はい、二十代
1: ぐらいですね。うん、ねはい、十代二十代のあの方々の本当に上げている声というのが、今まで僕自身上げたかったけど上げてこれなかった声なんじゃないのかなと気づきをいただくことがとても多いです。うん
3: 、そうですよね、はい。で、その人たちの声がどっかに蓋されないように私たちは蓋も取りながら声を上げ続けけななきゃいけな
1: い、まあ、まさにあの僕自身もそのように感じています,います、はい、であのそんな中で気になるのが、うん、やさまざまにこう情報や言葉、うんはい、声があふれる中で、はい、中には非常に過激でこう人を排除してしまうような言葉も見受けられる、うん、ということですであのこの間のイスラエル・パレスチナの,あの衝突の中ではです、ねうん、イスラエル軍の公開による、まあ、人間動物というような、はい、まるで本当にあのその人の存在を、うん、もう根底から否定するかのような言葉などが、はい、あの飛び交いましたこの世のいな言葉が使われている現状というのはどのようにお考えで
3: しょうか、うん、あの社会が好戦的になっていく、うん、あるいは自分が属するそのグループが極めて攻撃的になっていくときに、はいえー、あまり美しくない言葉で,、うん、で相手の人格を否定するような言葉って使われますよねで言葉が危うくなったとき平和が危ううい時だと私は思うし、うんはい、現実にも危ういどころか戦争の最中にいるだから何かを見た時に言葉が美しくない、はい、美しいっていうのは整ってるってことじゃなくて生きていない、うん、言葉がビビットでないってことに気がついた時、はい、その社会は大丈夫なのかなって問いかける視点、はい、言葉ってバロメーターのようなもので、うん、よくあの炭鉱のカナ中入っていってカナリアの声がきあの消えてしまった時は酸素がなくなると、はい、だからカナリアでなあっ大きい声でまずは声を叫ばなきゃいけないっていうのはジャーナリストのね、はい、基本として言われていたけれど、うん、同じように言葉がどう使われているか例えばアイヌ民族のこの国に戻ってくればね、はいうん、愛の民族の方々への言葉とかいろんなところでそういった言葉が飛び交う社会、はい、で、私たちは一方ででも何か昨日の続きの今日が続くって思いがちですが、うんはい、そうではないんじゃないかなと思いますね。
1: はい、あのそのようにあの大きな言葉が響く世の中に対しての<笑>、うんうん、え様々な懸念など今お伺いしてきましたけれども、例えばあのそのようにあの人々の声が逆にこう社会を動かす力になるという意味でも言葉というのは社会の中でとても大切なものだとは思うんですけれどもあの先ほどもお話ありましたように年始に能登半島であの地震が起きてですねその中で例えばこう原発は大丈夫なのかというような声などもあちこちで出てきましたけれどもそのようなこう不安を口にするような声というのがどれぐらいこう社会の中に響いてどれだけ例えば、為政者に届いているのかそういう部分がかなり不透明な時代でもあるなというふうにも感じましたそうです、ね
3: 。うん本当にあの瞬間、1月1日の午後4時10分ぐらいですよね、志、は、賀、い、原発、うん、多くの方が考えたでしょうし、はい、あるいはあの近辺でとても多いですよね、はいうん、え私たちやっぱり福島から何も学ばなかったのか、うんはい、あるいは学んで反対は言ったけど、それがなかなかい、うん、おっしゃるように、犠牲者に届いてないのか、あるいは、あの犠牲者たちを選んだのは誰だ。はいもう含めてですね、うん、もう一度考えなきゃいけないですね、うん、もう一つ、その時例として出てきたのが、はいえー、鈴洲の原発を反対したあのご住職たちの、で結局、作らせなかった形ですよね、はい、ほんの近くですよ、うん、でも一方は作ってしまって恐ろしい。もう一方はとても嫌な思いをたくさんされたっていう,うところ出てますけれど、はい、反対運動をして作らなかった人、うん、で良かったねっていう声が一方である、はい、あの違いってどこから生まれるって、うん、もちろん鹿原発で何かあったら鈴だってね無傷では済みませんよね、はい、だけど自分たちは作らなかったこのことも考えていかなきゃいけないですね、うん、私あの、私どもも。もう少し落ち着いたら、はいあの彼女たち彼らの、ね、反対運動についてももう一度学びたいなと思っているんですが、うん、は
1: いそのような先人の声があったおかげでさまざまな、うん、もしかしたら危機が防がれていたの、うん、そのような理事長を学ぶことも非常にこれから大切だなと思うんですけれどもそう,、ねはい、あのそうした不安ですね原発が大丈夫なんだろうかという不安がなかなかこうした間に広がっていかなかったんじゃないのかという懸念があるのと同時に福島、まさにおっしゃられたように、うん東日本大震災経験したわけですよね、はい、東京電力福島第一原子力発電所の,の事故をもって、はいま、うん、だに帰還困難区域という場所がありその中でいまだに亡くなった方のご遺骨を探す方がいたり失われた故郷にも戻れないんだという傷を抱える方そういう方々のこう不安の声であったりさまざまなこうちに込められた思いというものも、うん、なかなかこうまだまだ社会の中で声として可視化されていないのではないの
3: かなとも感じる、うんね、おっしゃるように、はい、そうだと思いますね。で不満や悲しみや無念さや、うん、それらはどこかで一度はきっちり言葉にできないとその方の人生の中でとても辛い思いをずっと抱き続けることになると思うんですねだけれども現実に福島の,あの事故の後見ていても、はい、同じように被災されても対立させられちゃったりね、うん、結局大きな力って反対派と賛成派を対立させることで生き延びてきたんですよね。はいそのこともしっかり知らなきゃいけないしあの佐藤雄亭さんというね、はい、お一人の農夫の方で歌、えー、人だった人が一生懸命歌を、はい、あの読んでいかれなくなっちゃったんだけどね読んでいかれたけれどその中にあのこの海から取った魚ではないって自分たちが住んでいるあ今本を持っているもです住んでいるね、はいそのスーパーパに書いてある寂しさとか、はい、自分たちがとって自分たちが食べていい自分たちが一番おいしいところを食べられる魚を原発があるためにこの海のものではないとーんスーパーに書かなければいけない、
2: はい、
3: その悲しさとかあるいはご自分のおいっ子さんがだんだん言葉少なくなってきたっていうのはう福島の原発の小さな事故がたくさんありましたよね表に出る前に。はいその事故があって言葉を自分から捨ててしまう、うん、その悲しみをそれが1冊目の青地時光なんですね、はい、でその後自分の大好きだった自分の生涯かけてきた双葉軍から違うところに行かれて、はい、で最終的に亡くなってしまうんですが、うん、それが「再び帰らず」というもう一つの本になってます。はい、あの土と共に生きてきてた人、はい、種と共に生きてきた人その人が最後のところでずっと、まあ、随分昔からですが原発反対を言わざるを得なかったのは何なのかっていうことをこれももう一度私たちは考えていかなければ。いけないことだと思いますね。
1: ありがとうございます。今、クレヨンハウスの本棚から本を2冊持ってきていただきました。はい、1冊目が歌手、青白、き光、はい、そして2冊目がえ歌、ー、手再び帰らず、うん、どちらも梶井、佐藤、祐庭さんの本になります。そう
3: ずっとね、はい。あの。田んぼを作り畑を作り。稲を育てその野菜を育て、はい、でもちろん自分のお子さんたちも,もあの十分大人になられてんふんと力を抜いた瞬間にずっと反対してきた原発が事故を起こしてしまった、はい、無念さって想像しましょうと言って一生懸命想像するんだけどそれを超えるものがあったと思いますね。はい、そして自分が生まれ育ったとととここころろろででないところにさえところで最後を迎えなければならないっていうのも辛いことだと思いますよね。うんはい、で、この思いはやっぱり私たちよいでいかなきゃいけないなとなと思います
1: 、うん、いや、あのー、今お話に出ましたけれども、うん、この自分が最後を過ごすと思っていた場所から引き剥がされるようにもう土地から離れざるをえなかった人の痛
3: みというのはほかに比べられるものではないですね,、うんうんですねで。土地から引き剥がされるっていうのは自分の歴史から引き剥がされることですね、はい、幼い時代子供時代少年少女時代、うん、青春時代っていっぱい持ってたそれぞれの時代もある意味では引き剥がされてしまうっ、うん、その無念さはちょっとだけ私たちは何、はい、て言うのかな自分だったらっていう、うん、とてもそれはあの言葉面でよく言うけどね、はい、自分だったら難しいことだけど、うん、考えなければいけないと思います。
1: はいあの年末年始のパレスチナでもさまざまにそのようなお話を聞いてきてそうでして、はいまして土地というのは私の一部なんだと、うん、魂の一部なんだという話を聞いたときにまさに福島でずっと聞いてきた話だなと思いました。かつあの僕自身はですね、うん、あの引っ越しが多いあの、うん、これまでの経験からあまりこう、はい、土地との結びつきというのは感じてこなかったんですけれども、うん、仮に僕が感じられない痛みや悲しみであっても、うん、その人の,あの土地からこう離れ離れさせられ,られるその痛みみたいなものを勝手に判断してはいけないなというのも同時に感じたことです、ねうん
3: 、そうですすねねそう本当にパレスチナの人々、はい、ガザ地区。うん、そういったのこととを語り今私たちは自分に一生懸命引き寄せようとしている、はい、でもその引き寄せることがウクライナを忘れることでも何でもない、はい、全部が一つ命から考えていくと、うん、いかに私たちは告白なのか、はい、悲惨なのか、うん、どういう言葉を使っていくか分かりませんがひど、うん、い時代を生きているか、うん、誰も本当は一つの戦争が終わった後ね、はいもう二度と嫌だと思ったはずで繰り返したくないと思ったはずのことをまだ繰り返してる、はい、私たち、はい、時々人であることって一体何なんだって分かんなくなっちゃう時ありますね。
1: 人生の先輩の落合恵子さんから<笑><笑>そのような言葉を聞くとまだまだ本当に僕の,の考えも浅いところにはいるんですけれども、うんうん、やはりあの今おっしゃられたように誰であろうとどこであろうと人が人を殺してはいけないという、うん、まさにその言葉を響かせる必要のある時代なんだなと思うんですけれども、うんうん、そう考えたときに気に,なる気になるのが為政者たちのあまりにも本当に責任のない言葉たちですね。ねあの本当ににこうした時代に政治がまっ機能すること必要だと思うんですけれども例えば裏金の問題であったり、うん、あるいはもう今の為政者たちの姿やその言葉というものに対してはどのように思
3: われてもんですよねっていうか、はい、あまりにもひどくて怒らなきゃいけないのにまたかって思ってしまう自分が怖いですねあのずっと繰り返されてきた裏金問題だってそうですよね。はい、でどこで私たちは私たちが主役である、はい、私たちが一票を持っているもし為政者たちがダメだったらあなたのことを私たちは落としますよという権利ものすごく強い力を持ってるはずなのに使わないできたのかこれはとても不思議な気がしますでここのところに来て、はい、ちょっとねまた政治の風景が変わってきたかなという気はしないではありませんが。はいなんで私たちは自分の持っている権利、うん、主権罪人なんて今更っていう感じはするけれど、うん、その権利まで放棄してしまうのか不思議な気はしますね。うん、あの裏金のあの額を見てるじゃないですか、はい、名前がわーっとこう書いてあって、はい、このお金ってさすぐさま今まだ復旧の第一歩までで行ってないですよね第一幕の最初の序幕開いたところのどうして能登半島の被災地に送れないのか、うんうん、他にももちろん困ってらっしゃる方がいるとすると、はい、政治ってこんなこと言っても通じないんだろうね、うん、でも一体誰のためのものかっていうことをひどく感じてしまいますね
1: 。はいはい例えばあのここ最近ですと東京都内でも本当に異常なほどの大雪が降りまして積雪があったんですけれども、こうした事態があるだけでも例
3: えば路上で暮らしている方、本当に困窮している方にすると命に関わる事態ですよ、ねうんうんうん。いや本当そうです。本当そうなのね。はい、あの例えば<笑>今年はフランスですがオリンピックが、はい、オリンピックが私東京オリンピックってもちろん。十分知ってる年代なんですがあ,、はい、あの時東京から消えていったもののいくつかのものと人がいた、はい、第一回目の登場そうです、はい、人やっぱり彼ら異性んが考えるところのこの人たちがいるっていうことが分かられたくないという人たちは消えていったそれから私の知ってるのはゴミ箱が消えてった、はい、その他諸々つまり自分たちが都合のいい形で国を作ってきてその邪魔になる人たちはずっとこう捨てていってしまったかつての東京オリンピックがあったで前回のオリンピックは随分反対した私も反対しましたが、はい、した人はいたんですがやっぱり行われてしまった、はい、でそのなんとなく反対の声もあったせいかきっちりした形での。問い直しが行われないままえっもうこんな過ぎちゃったのの、はい、思いますねあの話はちょっとずれますが同じことですが、はい、京都大学の、えー、藤原さん達司さんの言葉に
1: 、はいえー、歴史学者の藤原達さんですね、えー
3: 、お金の使い方をもっと私たちは学ぶべきだっていうのがあるんですね、はい、私どもの「クーヨン」という雑誌に書いてくださって、はい、でその何に使うかちゃんと見ていこう。う軍備のためにお金使うつまり防衛費ですね、はい、ではなく防災、うん、自然災害などを防ぐためにお金を使われなきゃいけないっていうことをもっと考えなきゃいけない、はい、それは子ども時代から学んでいきましょうって私はとてもあの感動した文章なんですが、うん、これがまだ十分にされていない、はい、その辺からもう一度この国は何て言うのかな構造そのものも、はい、人の思考形態そのものを問い直しをしなきゃいけないかなってあのねいろんなところに行って景色はいいけれど、はい、ひとたび災害が起きたら危ないなと思うところにまだ家はたくさん建ってます、はい、それはお求めになった方も自分のものっていうかしょうがないんだけどあるいはそういうところにお年寄りの施設が割とあったりする。はいそういうことももう一度私たちはゼロから問い直しをしなきゃいけないかなって思うんですね
2: 。はい本
1: 当にあのそのようにです、ね、過去から学べるはずのことを学ばずに同じような過ちを繰り返すということが多々見受けられると思うんですね、うん、例えば東京オリンピックにしてもあの、うん、先ほど振り返りがないとおっしゃいましたけど、うん、何があっても成功率に終わったという言葉
2: でまとめてしまうということが
3: 最初の時の開幕の写真と、はい、終わる時のみんなが手を振る写真で、はい、なんとな,く,なんとくまとまっちゃう。うんうんはい私はね、東京オリンピックから何年経ってたかなメキシコ大会の時の,、はい、あ,のある場面がすごく心に残っているんですが2 0 0ルかなアスレディックのそこで2人のアフリカ系アメリカ人が金,金と銅を取ったんですね、はい、で銀が白人だったんですね。はい、このの人が表彰台に上ってアメリカの2人の選手とそれから白人の彼も一緒に国旗に向かって、はい、正常期に向かって反対の脳の拳を上げたシーンってすっごい、はい、本当に最初何なんだろうと思って見てたのね。はい、でそれはあまりにも長い間自分たちアフリカ系アメリカ人を差別してきた社会に向けてあるいは国に向けての抗議であり。うん、一緒にそこで銀を取ったところの彼白人の彼もアフリカ系アメリカ人の思いをシェアして反対で腕を上げた、はいうん、でこれは私オリンピックってなんかどうしても嫌なんだけど、はい、その中で最も意味のある一つの場面ではないかなって思ってるんですね。はい
1: はい、あのブラック・ライブズ・マターや、うん、例えばこの間のガザのことに関してもなはい様々な、はいねはい、あなスポーツ選手やアーティストの方も声を上げていらっしゃいます、はい、ただあの、本当にです、ね、そを裏を返してみると、うん、まだまだこれまでそうした声が少なかったことの表れとして、うん、この方も声を上げたこの方も声を上げたよというような現象がついているんじゃないのかなと思うんですけれども、はいうん、そのようにこう声を上げることができる人の責任のようなものです、ね、うが、んう
3: ん、それも。責任であるっていいう言葉も正しいし、はい、同時にそれも権利ですよね、はい、あの声を上げられる少しだけ余裕のある人が声を上げないで誰が声を上げられますかっていう問いかけ、うんえー、とても大事だと思いますだからそれはスポーツ選手だったり、はいえー、海外だと芸能<咳>あの関係の方だったり、はい、いろんな方が手を挙げる。声を上げた時、はい、日本の内側からバッシングの声も上がってましたよね。うん、こういうのはとても。え。頑張ってんのに、はい。ありがとうでしょうがって私は思ってしまうんですが
1: 。はい。はい、そういうところであの声が上がることで、そのバッシングが上がってしまうということは非常にあの悲しいこと。ですけれども、うんねうん、そういうところを入り口にまたこう問題に。そうです。関心を持つ方もどんどん広がっていい、うんううん。おっしゃるようにさ、自分の好きな、は
3: い。えー、スクリーンの中のねスターとかアイドルが「はい、差別っておかしいよ」って言ってるのを聞いた時にそうでない人が言っても大事なことですよ、はい、みんな言わなきゃいけないけどその人が言ったことによってより大きな力になることってあるわけでそれがあこう著名な方がね、はい、声を上げる。意味であるとといいいうう言い方もできまますよね、はい、あり
1: がとうございますあのそのように関心の間口を広げるという意味ではですね、うん、あのそうした著名な方の言葉もそうですけれどもさまざまなアート作品、うん、カルチャー作品なども入り口になると思います、はい、そして後半ではですね少しの皆様に本をご紹介したいんですけれども、はいえっと、クレヨンハウスではですね、はい、社会をまっすぐに見つめるあの書籍絵本などがたくさんあります。はいありまます。す。発行もされていますでその中の一冊「マ、は、マ、い、たちが行った」という絵本について少しお話を伺いたいと思、ねはいますありがとうございます、はい、こちらの本どのような本なのか、うん、少しご紹介いただけますでしょうか、はいうんうん
3: 、現代が「t h e t a l k なんですね、はい、伝えること語ることの TALK ですね、はい、これは私ではなくて編集担当の者が見つけてき,てきてくれた本ではあるんですが、うん、あの TikTok なんかでも一時ずいぶん語られたことですが、はい、米国における、えー、アフリカ系アメリカ人、はい、今までの言葉で言えば感覚付つきですが黒人の子供たちがごくごく幼い時あるいは遊べる範囲が小さい時は、はい、もう自由にやんちゃであろうとなんであろうと走り回ってたんですが、はい、ある年代を超えた時つまり少年に向かってで成長していくとととき家族かからら言言わわれれるるるここ大人がある、はい、例えば表を歩く時フードかぶっちゃいけないフードかぶって歩くとなんか悪いことするために顔を隠してると思われるんじゃないか、うん、あるいはアフリカ系アメリカ人の子供がポケットに手つくんでると、はい、それは危ないよ、うん、中になんかナイフとか拳銃とか持ってると思われたらどうすんの、はい、とか。友達ととふざけるるなんてよくあることです、うん、で大きい声出すのもよくあることだけどやめなさいって言われたり、はい、あるいはガム1つ買って立<笑>っても、えー、レシート取っときなさい、はい、とても安いものでも、うん、じゃないと「あんた取っただろう」と言われた時、はい、証明できないよ、はい、などなどですね。最も自由で最も無垢なななななな子供時代に、うん、なんでしてはなららいいいことばっかり教えられなきゃいけない、はい、それも自分の大好きなお母さんやお父さんやおじいちゃんおばあちゃんからそう言われる辛さ、うん、同時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんはそう言わねばならない辛さ、はい、で前の世代も同じことを繰り返してきたっていうことを差別されてきましただけではなく、うん、リアルタイムの子どもの目から。描いたのがこのザトークという作品なんですね。はい、絵を描かれている方もあの文章を書いている方もやはりアフリカ系アメリカ人であると、はい、いうことです。はい、アメリカ社
1: 会における、うん、いわゆるこう、うん、マイノリティがゆえにそう名文化されていないさまざまなこうルールというか気をつけなければいけないことが、うん、課されてしまっていると、うん、いう,うことで
3: すね。ですねだと思います。それでもう一つ大事なことはアフリカ系アメリカ人もそうですし、はい、じゃあアアアジア系ののメリカ人はどうなななかか、うん、と一つ一つ見ていいいけないですね、はい、あるいはアフリカ系アメリカ人であろうとそうでなかろうと、はい、じゃあ障害と呼ばれるもの社会が障害と呼ぶものがある人にはどうなのか、はい、一つ一つ検証していかなきゃいけないし、うん、日本ではようやく LGBTQ 光が当たりましたが、はい、同じことも問わなきゃいけない、はい、という意味でいろんなことをこのママたちが言ったわ、うん、私に問いかけてくる。でこの中であの大好きな詩人の石川悦子さんの詩をご紹介して,て、はいて、はい「私たちはともすれば遠くの出来事に美しく怒る」というとても痛い言葉だよね。近くのことには黙ってて遠くのことには許さないって美しく怒ってみせるこれは本当に問わなきゃいけないし。はいこのママたたちが言ったもある意味でもここから何かを引き出した時私たちは近くにあるところのいろんな差別この国にもたくさんまだまだありますが、はい、それらが見えてくるのかなと思います。はい
1: こちらの本本当にあの多くの問いかけを大人たちに向けてもあの残してくれる本だなと思うんですけれどもさまざまにある絵本の中で落、うん、合さんはなぜこの
3: 絵本を日本にこう紹介しようとやっぱりねもう一つ自分の背中を、はい、あの押したかったのね。うん、で米国では奴隷制度があって解放されてもう何代も何代も何代も過ぎてて。それでもこの彼女たちが作品描いている。じゃあ、日本であったところの差別。最近あのドキュメンタリーとかね。劇映画の中でも、はい、例えば関東大震災の時にこの国にいた在日の方々がどんな差別をされたか、はいうん、描く方々が増えてきて、はい、それはそれでいいと思いますね。はい、ただ、その中にもう一つ。じゃあ女性の視点どうなってんの？はい、子供の視点はどうなってんの？っ、う、て、ん、いろんな問いかけがまだまだ。開かれてない扉、うん、あるなあと思うとそこもやっていきたいなって思いがあって、はい、あえてというふうに言えるかもしれないです。
1: はいそしてあの、このような問題はですね、うんはい、決してあの本当に海の向こうのことではなくてですね今、日本ではレーシャルプロファイリングという、はい、そのルーツや執事をようやくね、レ、はい、ーシャルプ
3: ロファイリングって言葉が広がってきたのが、はいね、皆ささんが頑張ってくだいい、はい、ル
1: ーツや出自などを元とした、はい、あのそうした背景をもとにこう警察官がですね、うんあの、この人怪しいんじゃないかとか、うん、何か犯罪に携わってるんじゃないかということで職質をするようなことを、うん、レーシャルプロファイリングというわけですけれども、うんうんまあそのようなことに関する訴訟が日本でも今継続してい,ています。そう
3: ですねそ、はい、その点にに関してはどこに、うん、まさにそうですねあの例えば髪の毛が長いとかねドレッドヘアをしているとかそういうことだけで、うん、なんか麻薬系でないかとか、はい、そういうふうに見られてしまう、うん、あるいは歩いての街の雰囲気でもそんなふうに言われる、はい、なんで私たちはその人のその人自身でないところで全てを見てきてしまったのか。うんはいだからそれはレイシャルプロファイリングだけじゃなくて、はい、男か女かでも違いますよね、うん、異性愛者か同性愛者かだって違ったりする、はい、そういうところの問いかけってやっぱり続けていくしかないのかなって1、うん、つの蓋が取れてもまだ取れてない蓋があって、はい、でこの蓋の一番下の地平ではないや地下では同じ流れがある人が、はい、あ人であることを阻むっていうのかな。はい流れががあるとといいうことに気がつきたいですよも、ねうん、私は気がついまだ十分じゃないですよでも少しでも気がついたことによって、はい、少しの気づきが少しの自由を私にもたらしたっていう言い方ができるかもしれないです。うん
1: はい、あのこうした属性に基づく差別というのが、うん、まさにあの今、本当にその病巣の底にあるものではないのかなと思うんですけれども、はいはい、そのような社会課題に声を上げたり、うん、あるいは自身が直面していることをこう声を上げたりしようとするとそれに対して連勝するというような行為であったり、ね、あるいはあなたが弱いからあなたが悪いからという自己責任に回収しようとする、うんはい、そのような文脈もあ時折耳にしてこう腕が苦しくなるんですけれども、うんはい、そのような状況に関してはどのようにお
3: っしゃるとおりですよね。例えばセクシュアルハラスメントや、えー、最近は性加害という言葉をく使われますが、はい、それらについて告発をしようとすると本当にその人の人生そのものをね、うん、あの否定するような言い方をされる私は40年ぐらい前もうちょっと前かな、はい、セクシュアルハラスメントとかザレイプというごめんなさい性暴力を告発する、はい、あえて小説にしたのは。はい小説だとみんながあんまり構えないで読んでくれるんじゃないか、うん、論文だといかにもそういう論文ですと最初から思われるけどそうではない形でやれたらいいなで、はい、ただザ・レイプというのはザ・レイプと横文字にしてしまったためにその犯罪の今ではみんな使ってますが今橋、はい、さんが薄れたのではないかなってずっと自分を責めてた時期もありましたけど、はい、それらをやっぱりどんなに拙なくても作品にすることで一人でも多くの人に手渡していきたい、はい、で当時はね本当に被害者声上げてなかったですあの長い長い手紙をいただいて自分が悪かったって自分を責めるしかなかったっていう、はい、もうその時の私から見てご高齢の方ですよ。この方の何十年一体何だったんだろうと思うような手紙をいただいたりしてこれは私たちにととっても大事なことなこんだ、うん、あの本当に愚かしいことだけどね、はい、そんなに性暴力が嫌だったら、はい、スカート履くなって言われた時代があった口紅つけるなって言われた時代があった本当笑ってしまうような内容だけど、はい、世の中の常識ってそういうものでありそれに対して本当にそうですかって問いかけしない限りそのまま続いていってしまう。うでね私は今とても怖いなと思うのは例えば自然災害能登半島の地震もそうです、はい、震度7のようなものが来た時に多くの私たち、はい、全員入れちゃっていいと思う私たちはその時の軸にね普通の人、はい、って考えがちで多数派の普通の人を支え助けていかなきゃいけないそれも当然なんですよ。でも多数派のの普通人人から外れる人例えばです、はい、子供でアレルギー疾患持ってる「その子の食べ物どうすんの?」って「みんな送ってるその中にそれありますか?」っていう問いかけだったりそういう一つ一つしていかないと過去の大災害から何にも学ばなかった。うん、私たちになってしまうんじゃないか、うん、大きな災害があったときは普通を基準に無意識のうちに考えがちな私たちがいる、はい、誰かじゃなくて私たちがいるっていうこともしっかり見ていかなきゃいけないかなって思いますね、は
1: い、まさにあの私たちであったり、うん、あなたという言葉の意味を本質から問い直す必要がある一台なのかなと思うんですけれども、はいはいうん、本日のテーマとして、うん、ケ,アケアとなる言葉がこの社会に、うん足りていないんじゃないのかというところから出発して今回お話を聞いてきましたけれども、うんはい、今まさにどのような言葉が社会に必要とされているとお分かりでし
3: ょうか、ね、本屋やってて、はい、自分も本書いて言葉を使って暮らしているんですが、はい、時々ね言葉って何ができるかってこれも正直わかんなくなってあります、はい、例えばデモがありますその時は一生懸命用意していく、はい、でも興奮しちゃってその言葉忘れちゃうんだけどステージに乗るとでもね言葉っていつも用意されてなければいけないのかっていう問いかけが私の中にあって、はい、用意してない時に出てくる言葉が案外本音だったりするこれも大事にしたいなと思うんで、はい、ケアできるかできないかわからないけど自分の心に近い言葉を探し続けたいっていう、はい、それしかないかなな。い自分の心に近い言葉を探し続ける、うん、あ,のあんまり言葉に考えすぎると、はい、言葉いじっちゃうっていうのがあるんじゃないかなって私自身も言葉を仕事にしてるからかえって怖くなったりす
1: る。はい、僕自身も。うん言葉を仕事にするも最近に物として頭でこねくり回しすぎた言葉というのが、うん、すごくこう自分の肉体から離れてしまう言葉になっ,っ,た、うん、っちゃった、はいまもう
3: 一回こっち読み戻さなきゃ。そうなんで
1: す。はい。そういう本質の言葉を探す必要があるのかなと感じています。はい、最後になりますが、はい、リスナーの皆様に最後にメッセージをいただ
3: けましたら、ね。うん、やなんかあのそういうのが恥ずかしいっていうのが一方であるんですが、はい、えっと英語の言葉で。はい。私の大好きなフレーズです I can't live your life 私はちゃんと何々できません Live 生きる、はい、Your life あなたの人生を私は生きることはできません,んそれはそのままあなたを生きることができるのはあなたしかいませんという言葉であるので、はいえー、大事にしていきたいな
1: I can't live your life、はい、だからあなたはあなたの人生を一時のです、はい、それが権利である
3: そそうでです。それであなたがあなたの人生を生きていくことを阻むものがあったら一緒に声を上げましょう、はい、ということだと思いますはい
1: 。ありがとうございますい,いえはい、またリスナーの皆さんとも一緒に言葉について考えていきたいと思います,いいます本日は本当にありがとうございましたありが
0: とうございましたはい、ということで、落合恵子さんのお話、皆さんいかがでしたでしょうか。はいえー、伊藤ラパンセさんも今、YouTube のコメント欄であのご紹介くださった言葉、うん、I can't live your life を、えー、ご紹介、改めてあの投稿してくださっています。ありがとうございます。あの内谷さんの、ね、お話の中でメキシコのオリンピックのお話がありましたね、はい、1968年のこうオリンピックですけれども、まあ、そこであの表彰台に上った金メダルと銅メダルの選手トミー・スミス選手とジョン・カーロス選手はあの、まあ、2人はあのシューズを脱いで表彰台に上がったそうなんですよね。はいそのまあ、アメリカ南部ののの子たたちのこう貧ししさをこう表現するためでそしてその、まあ、黒人のこう迫害をこうあの象徴するようなこうポーズをとってであの自分たちのこう意思を示したでそれによって IOC はあの、まあ、これをこう政治運動の場にしただろうということで2人のことをこう追放するわけなんですが、うんうん、落合さんがお話しした通りあの一緒にこうあのポーズをとったわけではないんですけれども、はい、銀メダルを獲得したオーストラリアのあのあま白人の選手ですよね。ピーターノーマンさんで、彼はあのまあ、人権を求める。オリンピックプロジェクトのバッジをもらってで、それをこう。あのー。2人からこうもらってそれをこう左胸につけて表彰台に登って、うん、で無言のこう抗議にこう加わったということだそうなんですけれども、はい、やはり彼も、まあ、IOC に批判されで激しいバッシングに遭いで<笑>まあ本来であれば代表選手になれるはずの記録を出しているのにあの代表に選ばれなくなり精神的にどんどんこう壊れていき、はいまあ、64歳でこう亡くなったそうなんですが、うんまあ、その葬儀で、まあ、棺を担ぐあの人々本当にこう一歩こう進んではまた交代を繰り返すようなあのそんなことが続いているこう社会なんですけれどもこうした多大なこうリスクを背負って声を上げて自分のこう意思を示したこう人たちが築き上げてきた土台の上に今私たちが立っているということ、うん、その土台を見つめた上でじゃあその土台の上にいる子を私たちが何を選ぶのかということがあの見つめるほどにこうおのずと見えてくるのかもしれません。さあ今日の落合さんのお話をもう一度聞きたいという方、ダイアログフォー・ピープルのユーチューブチャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。えー、そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております、えー、現在私たちダイアログフォーピープルでは、えー、今後の活動を続けていくためにマンスリーサポーターとして新たにご登録くださる方を2月末まで募集しています、あのー、私たちはあの多くの市民の方々にこう支えていただいて、はいまあ、人権だったり平和に関するこう取材をそしてこう活動をこう発信活動を続けているメディア NPO なんですけれども改めて自己紹介をしますと<笑>で。で、あ、で、のー、現在ですねあのーあのマンスリーサポーターとして毎月ご寄付をくださっているこう方々があのいてで年末年始のこうパレスチナ取材もそうした方々の,あの存在があってこう支えられたのかなというふうにこう思うんですよね、はい、あもちろんそのワンタイムであの支えてくださる方々お一人お一人のこう力も私たちのこう励みになっていいまますで2月末までににに新たに50人をを目標にマンスリーーーサポーターの,あの参加をお願いしています。概要欄とチャットで、えー、詳細のリンクをご案内していますので、えー、もしよろしければこの機会にご登録いただけたらとても嬉しいなというふうに思っています。さあ来週2月14日水曜日の放送ですが、えー、ずっとこれあの取り組みたかったテーマです。はい、ドイツとイスラエルと題して東京大学法学法部教授板橋匠さんとと一緒に考えてていいいきたいと思っています、あのー、この配信の中でもたびたび問題意識をこう共有させてもらっているんですけれども、ね、私たちもこうドイツで例えばナチスドイツのこう強制収容所跡地だったりですとか、はいまあうん、ポーランドも含めてですねこうまあ、訪れてで矢の場所から発せられているこう声というのは誰であってもどんな場所であっても虐殺はあってはならないというそういう普遍的なメッセージだという,ふうに私は思ってきたんですよね。うん、でところが今ドイツの中で、まあ、ガザのこう犠牲だったりですとかあるいはそのガザで停戦を求めるようなこう声がね、これあの警察のこう対応もかなりこうぶれがあるっていう声があの現地から届いてきているんですけれども、はい、反ユダヤ主義のようにこう見なされて、まあ、デモの参加者がこう連行されてしまったりですとかうそういうことがこう相次いでいるあれ普遍的な人権って一体何だっけっていうところが私はドイツから学ばせてもらったことって本当は何だったんだっけっていうこういろんなこう不落ちしないものっていうのが、この4ヶ月間、ずっとこう降り積もってきた感覚っていうのがね、あるんですよね。はい
1: 、結局、人営だったのか
0: っていうこ、ん、とも本当に
3: ちち、
1: ね、人権ではなくてね。
0: はい、はい、なので、あの板橋さんはですね、あの歴史をこうご専門にこう研究をされてきているので、あの、そうしたこう歴史を僕振り返りながら、このドイツとイスラエル、どういった関係なのか。はいうんうんあのー、それをこう踏まえた上で今をこう見つめていきたいと思います。
1: はいあのー、日本もですねどのようにこう過去の戦争を見つめるのかというのはまだまだ大きな課題ですので、うんまあ、そうしたこともこう学べる視点として考えていきたいと思っています。
0: はいということでこの「デディオ・ダイアログ」来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと佐
1: 藤慶でした
0: 。ありがとうございまございましたおやすみなさい